0: Herkese merhaba ben Birleyeler.
1: Herkese merhabalar ben Cem Sunbül. Böylece Jamaika'dan ilk yayınımızda karşınızdayız. <gülüyor>
0: <gülüyor> 13 19 Mayıs ilginç zamanlar bu gündemi programımıza hoş geldiniz. Her salı dijital çağın ilginç olaylarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün e, üçümüzde ayrı lokasyonlar ayrı Sokağa çıkma yasağı nedeniyle e, programımızı üç ayrı lokasyondan yapmaya çalışacağız. Can bütün teknik üylerle bizimle beraber
1: olmaya devam edecek. Cem nasılsın? Evet. E, daha önce bir kere bir denemiştik e, bu evden yayına. Bu sefer dedim ki tam ev modu olsun. Süngerbog gömlekle beraber e, işte evet, elimizde ya. hani ev olduğunu gösterecek bir limonatayla beraber e, dedik ki tam ev ortamı olsun. Hani biliyorsunuz e, yayınlarda böyle işte şey var. Üst taraf görünüyor. Arkada da kütüphanemiz yok. O yüzden uymuyor ama hani ev ortamına uygun olmak kaydıyla üstte gömlek altta şortla yayın yapıyoruz diye söyleyebiliriz. Ee, bu bizim için de bir ilk olacak ama Hoş şu geldi. an güzel görünüyor.
0: Harikasın. Bugün bir iki daha başarıyoruz.
1: Instagram'da canlı yayındayız şu an. Aynen öyle. Şu an canlı yayındayız. Ben e, bu sefer şimdi şöyle söyleyeyim. E, biz her taraftan yayın yapmaya mikserde de e, yayına başlayacağız. Haftaya inşallah bir aksilik olmazsa mikserde de olacağız. Twitch'te de varız. E, bu mecraların tamamını yorum anlamında kontrol edemeyebiliriz. O yüzden herhangi bir şekilde kaçırdığımız yorum olursa e, kastik olarak zannedilmesin. Aa, yorumlara bakmıyorlar diye düşünülmesin. Biz ana mecralarda daha çok YouTube, e, Twitter ve e, Periskop, LinkedIn'de bakmaya çalışıyoruz. Onu da söylemiş olalım. Şimdiden
0: e, izleyici sözleşmesini ilan etmiş oldum bir anlamda. <gülüyor> evet. Instagram'da bir uyarı yapalım. Yatay çevirmemiz lazım telefonu. Böyle de bir e, veya izlediğiniz e, platformu yatay çevirmemiz lazım. Çünkü Instagram canlı yayınlarda dikey eee Canlı yayına izin veriyor. Dolayısıyla hemen hızlıca başlayalım mı? Lütfen. Bugün Bilgi Ekonomisi Derneği'nde değiliz. Bir, bir, bir, bir kez daha söylemekte fayda var. Evet. E, fakat 3 e, ay lokasyondan yayımızı yapıyoruz. Ekim Umuğlu'nun geçen hafta Reddit hesap açtığıyla ilgili e, bir haber vardı. Hemen Reddit hesabından ben de kontrol etmiştim. Çok aktif olarak kullanmıyorum ama e, e, böyle bir haberle başlayabiliriz.
1: Yorumlar da var. şey demiş, kütüphanesiz olmaz. Kütüphane evet, aynen. Kütüphane yok maalesef. Yani işte ayarlıyoruz. Ee, dediğim gibi, ben az önce göstermeye çalıştım yani. Sanki gerçekten çok uzaklardan bağlayıcı hissini vermek için işte güneş gözlüğü, e, bütün bu setup'ı yapmıştım ama kullanamadık. Ne yapalım? Yapacak çok da bir şey yok. Kütüphane yerine bunları demiştim ben ya. Ama demek ki e, izleyicilerimiz bunu bekliyor. Evet, ee, e,
0: hiç Rediti bilmeyen izleyicilerimiz vardır. Amerika merkezi. Evet. Alt topluluk ve konuları olan bu konulardan üzerine tartışmaları yapıldığı sosyal bir paylaşım ağı aslında. Amerika merkezi çok kullanılıyor. Yani ee, bir
1: ve... örnekle çok aslında doğru olmayacak iki tanım ama bir nevi Amerikanın ekşi sözü derler. Hani işte sanki çok doğru bir tanım değil çünkü gerçekten çok daha zengin bir platform aslına bakarsanız ama hani bir örnek gerekirse illa hani bilinmeyen şeyler bilinen ne açıklanır derler. Ona bir git gönderme olsun.
0: Gayet, gayet iyi. Evet, o burada sap Redditler var yani alt başlıklar var. Bu alt başlıklarda insanlar fikirlerini, düşüncelerini e, burada paylaşıyorlar. Koronavirüsle ilgili alt başlıkta e, bir Reddit kullanıcısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı Askıda Fatura projesini duyurmaya çalışmış, duyurmuş. Bunun altına da Ekrem İmamoğlu e, Türkiye'de ilk defa bir yönetici vasfıyla burada hesap açıp. Aslında hesabı 14 Kasım 2019'da açmış fakat e, e, ilk, ilk paylaşımını yeni yapıyor ve e, bu virüsle ilgili İstanbul Şehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları, önlemleri anlatan bir post, içerik girmiş. E, örnek bir iletişim? Bilmiyorum sen de düşün. Evet.
1: Kesinlikle katılıyorum. Bu farklı mecralarda yer almak. TikTok'ta da daha önce zaten konuşmuştuk. E, işte Kızılay da TikTok'a girmişti diye konuşmuştuk. Mecraların kalitesi veya içerikleri belki tartışılabilir ee, işte nerede ne olduğu ile ilgili olarak ama e, işte buna şöyle diyelim farklı noktalarda çağrı merkezi açmak gibi oradaki e, sorulara cevap vermek gibi gözüküyor. Bu, e, o yüzden ben bu eğer biraz popülerse mutlaka girmekte fayda olduğunu cevap vermek adına öncelikle fayda olduğunu düşünüyorum e, ki askıda fatura uygulaması oldukça iyi bir uygulamaydı baktığınız zaman. Bunda e, bununla beraber, Reddit'le beraber e, farklı bir yapıda çalıştıklarını gösterdiler diye düşünüyorum. Biraz daha e, globalde oynadıklarını düşünüyorum ama tabii göreceğiz bakalım nasıl yönetecekler devamlı. Ee,
0: e, biraz inceleme fırsatı da buldum yorumları vesaire. Tabii e, güzel yorumlar olduğu gibi ayarı kaçıran yorumlar da var. O Türkiye'deki bizim meşhur tartışmalarımızı oraya da e, taşımışlar. taşımışız. Evet aynı şekilde çok olumsuz, kötü yorumlar vardı. İşte bu mecraya kendileri gibi düşünmeyenleri hemen aktrol, ak çopar gibi nitelendiren bazı kişiler işte eyvah buradaki insanlar buraya gelecekler ve reddit'in kapanmasını sağlayacaklar veya buradaki pozisyonu, atmosferi bozacaklar gibi kötü, anormal, saçma sapan yorumlar da vardı. Dolayısıyla her iki tarafında fanatiklerin evet. yere geldiği zaman oranın atmosferini veya oradaki atmosferi bozmayı başarıyorlar. Çok olumsuz, çok can sıkıcı yorumlar vardı. İşte o, günümüzde Türkiye'de olduğu şekilde insanları küçümseyen, insanları yorumlarıyla e, belli bir mahallenin insanını e, hakir gören yorumlar.
1: Evet, bu mecralarda böyle bir sahiplenme, işte burası benim yerim, burası senin yerin tarzındaki şeyler. Aslında tabii ne kadar yersiz illa böyle bir şey olması gerekmiyor yani kime ait olduğu internetten bahsediyoruz işte internetin e, demokrasi de bir işte uçurumu kapatacağını söylerken işte bu bahsettiğiniz Hani burası bizim yerimiz burada işte onlar gelecek orası kapanacak gibi olması ne kadar ironik ve ters e, olduğunu bir göstergesi yani anlaşmak üzere değil anlaşmamak üzere ve e, kamplara ayrılmış olarak kalmasının faydalı olacağını söylemek tabii ki İnternetinde ne diyelim? Tabii ki insanlardan oluşuyor ama gene de biraz haksızlık olmuş. Ben görmemiştim bu yorumları.
0: Ee, bu arada Can, Volkan'ın yükü ara ara parazit sesi geliyor demiş. Benden mi geliyor acaba bunu kesebilir miyiz? E, düzeltebilir
1: miyiz? Böyle bir kulaklık takayım mı ben hemen bir? Şikayet Bak, gelmiş. demiş. Hemen diğer konuya geçerken ben bir e, tamam. kulaklık takabilirim dilersiniz. Olur
0: çok. Çok iyi olur. Devam ediyorum ben. İkinci haberimiz, ikinci gündemimiz e, Kişisel Demir Koruma Kurumu'nun 27 Şubat tarihli bir kararın gerekçeli e, kararı yayınlandı. E, 13 Mayıs'ta ve Amazon'a ceza verdiğini, neden ceza verdiğini açıkladı. Amazon Türkiye'nin KVKK ceza verdi. 1.1 milyon TL, ciddi bir rakam. E, bunun gerekçeli kararını açıklamış olduğu İki şeyden bahsediyor. Bir tanesi Amazon.com.tr sitesine giren her vatandaşın ister sitede gezinsin, ister siteye üye olsun diyor. Ee, birincisi çerezlerden ve üye olduktan sonra üyelik bilgilerinden ve alışveriş yaptıktan sonra alışveriş bilgilerinden. Yani sitede gezinmeyle ilgili faaliyetlerinden oluşan verinin açık rıza olmadan tutulduğu ve üçüncü parti, hem şirket için hem de üçüncü parti kişilerle kullanıldığına dair Hiçbir bilgilendirme ve açık rıza sözleşmesinin yapılmadığı Denem dolayısıyla e, ceza verdiğini ilan etmiş. Gerekçeli kararında bunu e, ilan etmiş. Web sitesinde, KVK'nın web sitesinde uzun uzun bir açıklama var. E, dolayısıyla bu da aslında KVK'nın ve açık açık rıza kavramının herkese uyuması gerektiğini gösteren bir şey. Tabi de eleştiriler oldu. Yani bu kadar ekonomik sıkıntının olduğu bir yerde... Amazon'a global bir şirkete buraya yatırım yapmış bir şey. neden, şirkete neden ceza veriyorsunuz diye. Ama e, bu şartlar, sözleşmeler, Hı-hı. kurallar herkes için geçerli. Amazon'un da buna dikkat etmesi lazım.
1: E, tabii Amazon'un dikkat etmesi lazım. Böyle bir e, açık Amazon gibi dev şirketin buradaki e, açığı e, burada yediği bu ceza aslında şey tartışmalı bence de. Büyük bir şirket olduğu için çoktan bunu... Ee, yani başka ülkelerde GDPR var bir kere yani yurt dışına da gitse Arfa Birliği'nde GDPR var yine KVKK'nın karşılığı olarak çoktan bu no-how'a sahip olması gereken bir şirket dolayısıyla burada bir herhalde e, şanssız bir atla, atlama noktası olmuş e, atlamışlar bunu belli ki gerekçeli karara bakarsak böyle söyleyebilirim e, ve KVKK'nın da bu anlamda ayrım gözetmediğini de gösteriyor yerli ve yabancı şirketler bu veri koruma noktasında bu konuda aslında çok tartışma vardı. Siz daha önceden de bu konuda bir program da yapmıştınız KVKK konusunda hem radyoda hem burada dijital hayatta. Onları aslında bir izlemek lazım. Belki de bir ara bir tekrar hani bu konuda sular sanki biraz duruldu gibi hazır şu konu varken de bir ara bir konuk almak ve KVKK'da ne oldu, şu an nasıl işleyiş devam ediyor diye konuşabiliriz gibi de geldi şu an.
0: İçeriden konuk alacaksa yani kurumun içinde, kurum sadece şuna odaklanmış durumda. Açık rıza ile ilgili sözleşme var mı? Bir pop-up var mı? Uyarı var mı? E, açık bir şekilde bu e, web sitesini gezen veya buradan hizmet alan insanlara bu sunuluyor mu? Buna odaklanmış durumda. Yoksa benim verilerim veya bir kurumun, bir toplumun verileri çalınmış mı, çalınmamış mı? Bu verilerle ilgili iznesiz işlem yapılıyor ama buna odaklanmamış durumda. E, e, aslında bunu eleştiriyorum de ben. Sadece açık rıza alınmışsa, bir sözleşme varsa bir pop upla açıdan veya sitenin herhangi bir yerinde veya size SMS ile, email ile de gelebilir bir kullanıcı sözleşmesi şeklinde. Hatta kullanıcı kullanım sözleşmesi içinde de olabilir. Bunu odaklamış. Eğer varsa tamam arkadaş diyor ve geçiyor. Bu ne kadar doğru bir soru işareti. Dolayısıyla içerden evet. birini aldığımız zaman bunun, ö- bunun ötesini söylemiyor. <gülüyor> ee, evet, bu da başka bir... ne diyenebilir bilmiyorum.
1: <gülüyor> Güzel. Peki. O zaman diğer konuya geçebiliriz hocam.
0: Ee, ses cızırtısı benden geliyor. Bu acaba diye. Can'a sorayım ama bir problem var mı şu an? Ben sizin sesinizi... Ha, tamam harika. Ee,
1: Büyük ihtimalle benim kulaklıksız yayından dolayıdır diye tahmin ediyorum.
0: Olabilir. Üçüncü haberimize geçelim hızlıca o zaman. Ee, üçüncü haberimiz de Amazon'la ilgili ama bu bu, bu sefer ülkemizde yaptığı Boğaziçi Üniversitesi top e, işbirliğiyle yaptığı bir de Ticaret Bakanlığı'yla yaptığı ortak bir çalışmadan Kobiler için Avrupa'da ticaret yapabilmelerini sağlayan Amazon üzerinden 5 e, haftalık, 6 haftalık, 5 haftalık bir eğitimden eticaret eğitimi ücretsiz. Bunu bir tıkla avrupa.com sitesinden ücretsiz varsa bizi dinleyen şu an evet. veya sonra dinleyecek Kobi sahipleri bu eğitimleri ücretsiz alabilirler. Alabilir. Her ülkedeki mevzuatı Amazon üzerinden yapılacak o bütün o e, stepleri, basamakları da çok rahat bir şekilde geçebilirler. Bugünlerde de güzel bir fırsat olarak duyurmuş olalım.
1: Yani evet tam hatta belki de son günler gibi de diye düşünebiliriz. Ee, mutlaka değerlendirmekte fayda var. Çünkü bayram sonrasına artık normalleşme süreci biraz daha hızlanacağını düşünerek e, şu günlerde bu e, şeyleri, e, bu fırsatları değerlendirmek, bilgiyi biriktirmeye çalışmak kesinlikle şart. Hani bu topdaki bilgiler olur. Yani bu az önce bahsettiğiniz bir tıkla Avrupa e, olabilir. Bunun dışında daha önce bahsettiğimiz yerli girişimci Udemy'nin de aslında yine yani tabi yurt dışında yaşamış konuştuk bunu ama Udemy'den de bazı eğitimler alınarak tam bu dönemi işte sessiz kalınan bu dönemi verimli bir şekilde geçirmek mümkün olabilir işletmeler içinde, kobiler içinde, girişimciler içinde iyi bir fırsat diye düşünüyorum ben de hocam.
0: Evet e, bence de öyle ücretsiz olması da çok büyük avantaj. Tabii
1: cevabı yani koskablı e, de ilgili aslında bu dönemde. Keşke detaylarını biraz daha oynayabilseydim. Daha önce birebir görüşmeli ve işte biraz daha çetrefilli olan çalışmalara dair COSCEB'in de bu dönemde pandemi sürecinde bir güncellemeye gittiği ve girişimcilere daha kolay destek olabilecek şekilde bir güncelleme yaptığına dair bilgi gelmişti. Detaylarına hakim değilim ama meraklısı olan hani böyle bir daha sonra çünkü belki bugünlerde değil ama daha sonra işinize yarayacak şekilde destek alabilmenizi sağlayacak detaylar vardı e, beni dinlediğimde. E, eğer böyleyse mutlaka meraklı olan kişilere de aslında e, bunu tavsiye etmiş olalım. Bir, bir, bir, bir, bir
0: yorum var YouTube'da. Ee, daha önceki hı hı. KVKK Amazon e, cezası ile ilgili, kararı ile ilgili. Bu cezalar dış firmaları olumsuz etkileyip Türkiye'ye pozitif ayrımcılık yapılacaktır Sonuçta iki defa alışveriş yaptığınız satıcı bile bizim hakkımızda bilgi sahibi olur demiş. Volkan öykü. Ee, hemen o zaman diğer haberimize geçelim. Bu arada benim görüntümde donmalar oluyor sanırım.
1: Ee, İnternet üzerinden sizi... kaynaklanıyor. Ben net duyuyorum
0: musunuz? sizi. Görüntüde donmalar var. Evet. Evet. İnternet yüzünden olabilir. Operatöre mi geçsen acaba?
1: Wi-Fi'deydim. Hmm.
0: Tamam. Devam edelim Ama
1: o zaman. Biz devam edelim şu an dediğiniz gibi şey olmasın. E, Sesle kesinti yoksa şimdilik devam edelim derim ben de. E, operatör değişikliği sırasında bir kesinti olmasın. Ne olur ne olmaz.
0: 13 Mayıs haberi Facebook bir satın alma haberiyle gündeme oturdu gene. Evet. E, GIF bildiğimiz bu keyifli, eğlenceli kısa GIF'leri üreten ve paylaşmamızı sağlayan hem de üretmemizi sağlayan GIF denen bir firma var. Birçok belki kullanıcı da evet. e, bu uygulamayı kullanıyordur. Buna 400 milyon dolar vererek Facebook bünyesine kattı ve büyük bir satın alma gerçekleştirdi. Bu rakam o kadar büyük ki bugün Vestel'in marka değeri 2019 yılındaki marka değerine eşit. Çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Neden sadece çok basit anlamda GIF üretmeye tamam kütüphanesi çok geniş vesaire ama böyle bir şeye nasıl 400 milyon dolar verir üzerine düşünmemiz gerekir. Burada ee, bir not olarak verelim. Ee, Twitter, Pinterest ve TikTok Gip'le, ile anlaşması olduğu için kütüphanelerini kullanıyor ve u- direkt uygulama içinde mesela Twitter'da bir içerik atacağınız zaman GIF ikonuna bastığınız Gip zaman Gip'in klasik kütüphanesine gidiyor ve o kütüphaneden e- e- bir içerik GIF kullanıyor. Dolayısıyla çok Facebook çok güzel bir görsel de var aslında. Bir true altı yerleştirmiş durumda şu an. Twitter'a, Pinterest'e, Evet ben TikTok'a. gördüm
1: sanırım sizin Twitter adre, Twitter'da paylaştığınız bir görseldi o. Evet. Ee, hakikaten öyle yani ama şu var e, bu gerçekten çok kullanılan e, aşırı kullanılan bir servis. Bu kısa video gibi aslında bu. Çok, yani hemen çok. ulaşabileceğiniz kısa video özelliği sahip bu. Ve bu aslında sadece sanki kullanıcıların bir çoğu da bunu GIF'i almasının bence bir olumlu tarafı bu olabilir. Kullanıcıların birçoğu sanki GIF'leri sadece belli bir bir kitle yapıyor, yapabiliyor, başkaları sadece yükleye, yükleyemiyor, herkes yükleyemiyor gibi düşünüyordu. Ee, yani GIF'ler o yüzden böyle hem çok kullanılıyor fakat birileri onu yapmazsa, atıyorum herhangi bir kullanıcı oluşturmuyor, ee, nadiren oluşturuyorlar. Şimdi GIF'i Facebook'un satın almasıyla belki kullanımı artabilir diye düşünüyorum çünkü. Bir şekilde Facebook bunu daha öne çıkartacak. Sen de oluşturabilirsin yap falan diyecek diye düşünüyorum. GIF'lerdeki sayı artacak diye düşünüyorum. Hani GIF enflasyonu olabilir ki zaten çok kullanılıyor ama gene de mevcut olanlar kullanılıyor. Bir durumu ifade etmek için nasıl emojiler bir yer kaplıyorsa artık hayatımızda. GIF'ler de aslında böyle. Belli durumlar için ortaya çıkmış artık standart olmuş GIF'ler var. Zannediyorum bu biraz daha artık Facebook'la beraber artacak. Ama dediğiniz gibi güvenlik tarafına girerseniz, o atık konusuna girerseniz evet hepsi için bir risk. Yani gene alttan alttan Facebook network'ü büyüterek ben şurayı bir alayım içime diye hop diye bir kara delik gibi gene gelmiş de olabilir.
0: Yani bu rakamı sadece GIF paylaşımları yapalım
1: diye verdiğini düşünmüyorum açıkçası. Çok büyük Tabi. E, tabii yani eğer hani yıl sonu bütçeyi kapatalım şu şirketi alalım demedilerse ben de öyle düşünüyorum evet.
0: Evet, e, dünyada işlerin nasıl, yeni ekonomilerin nasıl işlediğine dair de güzel bir örnek oluyor. Zilimiz çaldı, fazla uzatmayalım. 5. haberimiz 17 Mayıs Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü. E, dolayısıyla evet. bir e, kutlama yapıldı, her sene kutlanıyor bugün. Bugünün tabii
1: e, nasıl
0: ortaya çıktığı ile ilgili bizim de bir hikayemiz var. O hikayeyi ben Twitter'da paylaşmıştım.
1: Bence ee, çok kıymetli bir hikaye. Gerçekten evet, yani çok... eğer görmeyen varsa mutlaka Twitter adresinize girip oradan bir baksın ya da beni e, dijital da takip ederek orada da görebilirler. E, Twitter'lenmişti galiba. Hakikaten çok önemli bir seri bence o. E, bugüne de çok ışık tutan bir seri olduğu için ben de çok önemsiyorum. Buyurun.
0: O, o, 13 Mayıs 1865 günü e, 20 ülkenin e, ortaklaşa kararıyla Dünya Telegraf Birliği, Posta ve Telegraf Birliği'nin kurulduğu güne, pardon 17 Mayıs 1865 kurulduğu güne denk geliyor. Ve o gün e, bugündür her sene Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu e, adı altında kutlanıyor. Bilgi toplumuna geçiş olarak görünüyor. Telegrafın bulunması çok ilginç ve enteresan bir milat olarak e, biliniyor. Orada bizim de hikayemizin olması, dünya, bu kongrenin ve bu birliğin kurulmasında Osmanlı İmparatorluğu'nda parmanın olması ve sonra gelişen olaylar Türkiye'nin e, e, bizim toplumumuzun telgrafla ve ilerideki bütün o teknolojilerle bağının nasıl olduğu ile ilgili çok enteresan bir hikaye var orada.
1: Yarım kalmışlık hikayesi tabii. Bunu e, söylemeye ee, çalışmışım. Tabii devamının gelmemesi e, yani iletişimin temelinde iletişimin temelleri atılırken e, bizim de parçamız o bizim de bir parçası olmamız e, ne kadar kıymetli ise Bugün bu alanda oyun kurucu olmamak da bir o kadar düşündürücü. Dediğiniz gibi yarım kalmış bir hikaye olması o yüzden e, haklısınız o anlamda. E, bugün aslında belki de şöyle de denilebilir. E, ne yanlış yapılıyor ne doğru yapılıyor ki hala orada değiliz veya bu konulara giremiyoruz. Neyi üretmiyoruz veya neyin peşine düşmüyoruz diye. Biraz uzun soluklu bir okuma gerektiren bir konu aslında. Böyle belki de bilemiyorum bunu. Ee, bu anlamda Kemal Hoca'ya da sorsak, Kemal'in ana da sorsak, ondan da böyle bir tarihi başka bir yaklaşımda alsak, o bile e, hani böyle bir iki saatlik programla ancak konuşulur diye tahmin ediyorum bu. Ama e, beni okurken sevildiren, onurlandıran bugünse, e, yani neden hala böyle olmuş devam etmiş? Çünkü iletişimin temelinde e, ilk iletişim aletinde, işte hatta neydi? İlk e, elektronik e, iletişim cihazıydı ele- hocam.
0: İlk ele- elektrin ilk kullanıldığı ürün. Endüstri ürün, ürün yani.
1: yani bir de o hani onun da yayılmasında bu kadar da e, faydası olmuş, parçası olmuş. İşte e, yani bulan kişiyle Osmanlı çapında bir işbirliği yapılması falan çok kıymetli gerçekten. Ama e, nerede hani o telgraftan sonra o endüstri, şeyde sanayi devrimiyle mi onunla mı kaçırmışız? Ne diyeyim bilemiyorum ki. Bir yerde bu arada, tekrar kaçırmışız. Bu arada,
0: bu arada ekranda gözüken Can'ın verdiği fotoğraf var. Tarihi bir fotoğraf. 17 Mayıs ha. 1865'te Paris'te toplanan kurucu eğitim kongresonunda çektiği hatıra fotoğrafı. Bize göre sağda ayakta 6. kişi Krikor Alaton. Osmanlı İmparatorunu temsil eden Ermeni Evet Osmanlı vatandaş. Evet. Ee, yani... Seçilebiliyor mu? Belki onu daire içine alabilirdik. Ee, ayakta sağdan bize göre 6. kişi. Ee, ilk, Türkiye'nin de ilk e, gayrimüstü posta ve nazır. Yani bugünkü ulaştırma ve Denizcilik Haberleşme Bakanı gibi düşünebiliriz. Posta Nazırı, ilk gayrimüslim. Çok emekleri
1: e, olmuş. Çok kıymetli da. gerçekten. Evet. O zaman
0: günün padişahı da çok e, ona çok e, hediyeler, ödüller vermiş. Bakanlık da vermiş.
1: Abdülmecit galiba değil evet, mi hocam
0: yanlış evet, Bu konuda çok emekleri var. E,
1: Ermeni aslında Osmanlı vatandaşı. Ya tabii işte bilginin kimde olduğu ve işte Osmanlı'nın da... Farklı konuya da gitmiş olmasın böylece. hocam. Osmanlı biraz böyle Amerika gibi de benzetiliyor zaman zaman. Ee, yani bir Osmanlılık olayı e, olduğu. Dolayısıyla kimin nasıl hizmet ile ilgili olarak e, veya hani katılacak kişilerin e, ya yani buradaki tebaadan olacak kişilerin e, Türklükle değil de veya hani hangi dinden, hangi ırktan olduğundan değil de nasıl fayda sağlayacağına bakılarak ilerlendiğini e, okumuştum. Bu da onun göstergelerinden bir tanesi.
0: Evet e, bu arada e, Instagram'da Youtube'da, Facebook'ta, Periscope'da ve LinkedIn'de yayındayız. Instagram evet. yayınımız sorunsuz devam ediyor gibi. Can ne diyorsun bilmiyorum. Kulağımıza sen e, varsa ben de bakıyorum. Bek- okulda- evet. Ben Bari hemen bakıyorum videom. şimdi. <gülüyor> Bunu da hatırlatmış olalım. Devam edelim. Aynen.
1: Problem yok değil mi? Gayet de güzel görünüyor yani bence.
0: Yorumlara da bakalım. Evet. Volkan Ülkü Nutuk'taki treni trafiğini anımsadım demiş. Evet 6. haberimiz Fransa'da geçen hafta Cuma günü daha önceleri de gündeme olan gündeme gelen yasa tasarısı tasarısı yürürlüğe girmiş olduğu internette nefret söylemi ve nefret söylemi mücadeleme mücadele yasa tasarısı bu bütün Avrupa Birliği ülkelerine de örnek olacak yasa tasarısı olarak görünebilir tasarından öte artık yürürlüğe girmiş durumda sosyal medya şirketlerine ilk ırk din e, cinsiyet Ayrımcılığı ve onunla ilgili alay, terör propagandası ve ile ilgili içerikleri 24 saat içinde kaldırması e, emrini veren bir düzenleme. 24 saat içinde kaldırmazsa ne oluyor? Cezaları var, parasal cezalar. Ama para cezasından başka bir cezayı göremedim ben e, hmm. yeni bu yasa tasarısında. E, cezalar para şeklinde. Dolayısıyla e, çok örnek olacak, e, örnek olacak derken ilham verecek belki de ülkelere bir yasa tasarısı oldu. Bakalım neler o ciddi bir çünkü ciddi bir konu e, çok Fransa içinde tartışmaları da sebep olmuş bir yasa tasarısı. Türkiye'de de benzer bir hazırlanı olduğunu biliyorum e, ama hmm. ne olacak e, sonucunu bilmiyoruz. Sonuçta e, sosyal medya şirketlerini özellikle Avrupa e, topraklarında çok zorlayacak bir Fransa ateşi yakmış oldu. Ne dersin?
1: Yani tabii Avrupa topraklarının zorlayacak olması önemli bence. Çünkü Avrupa Birliği'nin muktesebatında da yer alacağını düşünerek, onun da bir kuralı olacağını düşünerek uyumak zorunda kalacaklardır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu konuda bir örnek vermek gerekirse daha önce çocuklarla ilgili Amerika'da YouTube'un işte böyle ciddi bir değişiklik yaptığı, bizim de yayınlarımızda işte bu yayın çocuklara özeldir değildir gibi bir takım e, alt detayları açabildiğin e, bir konu vardı. E, sizin geliyor mu geliyor? Okey. E, orada nasıl bir şekilde cezalardan sonra hemen harekete geçildiyse zannediyorum burada da ceza yemeden biz harekete geçelim diye düşüneceklerdir. Ceza olmadan bu artık bu kapite, kapitalist düzende ceza bir nevi fiziki e, ceza ceza gibi hani atıyorum bunu uygulamadın o zaman seni hapse atabilirim yerine. E, bunu uygulamadın sana cizayı kesebilirim demek daha e, etkileyici, etkili olabiliyor anladığım kadarıyla. E, bu konularda gecikmiş olduğumuzu düşünüyorum aslında. Yani sadece bizim için değil. Dünyanın gecikmiş olduğunu düşünüyorum ama her zaman söylüyoruz. Teknoloji önde gidiyor hukuktan ve birçok bir başka konuların önde gidiyor. Biz peşi sıra gelerek bu kurallara bu konulara dair uygulamalar yapmaya çalışıyoruz. Uy, e, uygulamalar geliştirmeye çalışıyoruz ama teknolojiyle, internetle, dijital dünya o kadar hızlı gidiyor ki bir şeyi yakaladığınızda zaten bir sonraki konuya çoktan gelmiş oluyorsunuz. Yani siz X'i yakala, işte A'yı yakaladığınızda e, dijital dünyadaki herhangi başka bir marka, başka bir konu e, çoktan belki de işte F harfine gelmiş oluyor. Siz A'yı çözmüşken ortada A kalmamış oluyor, çoktan F'ye gelmiş oluyor. O yüzden e, bu hızı nasıl yakalayacağımız konusunda hukukla veya başka konularla ilgili nasıl yakalayacağımızla ilgili büyük sorular var, sorunlar var. İşte geçtiğimiz hafta konuştuk. E, yani bu Internete gö- şey Uzaya gönderilen uyduların SpaceX'in gönderdiği uyduların internet uydularının akıbeti ne olacak diye konuştuğumuz şey. Bunu adam tepeme koyacak da bana işte buradan bir zor- sorun çıkacak mı edecek mi diye düşünüyoruz. Bunun cevabı pek yok gibi hani böyle çat diye bir cevap veremiyoruz e, bunlara. Bunlar olduktan sonra hayır öyle olmaz böyle olmaz diyeceğiz belki. Bu onlardan bir tanesini değil çünkü pedofili dediğimiz konuyu yıllardır zaten konuşuyoruz ve yıllardır derdini çekiyoruz. Veya bunun gibi işte demin bahsettiğimiz o, bu yasağı konu olan e, maddelere bakarsanız. Bunlar da yine sorun ama bugüne kadar da kalmış. İşte şimdi bir somut adım belki de göreceğiz, duyacağız diyeceğiz. Gecikmiş mi gecikmiş ama e, maalesef işin bir nevi fıtratında var denilen bir e, meseleye geliyor diyebilirim. Fransa'nın
0: Dijital, dijital İlişkiler Bakanı Çedrik şöyle bir açıklama yapmış. Artık platformların iyi niyetine güvenemeyiz diye
1: <gülüyor> yani çok şey
0: çok naif benim hocam
1: açıklamasını evet.
0: <gülüyor> evet 7. <yedinci gülüyor> yani. haberimiz yani. 6. haberimiz. Tabii bu, bu, bu, bu, bu, bu evet iyi niyetlerine güvenimiz artık elimize alıyoruz suyu. Yani, yani elimize almak de... istiyoruz diyor. Dün dün, Kimi dün, canlı yayın, dün bir canlı yayınım vardı. Sert bir tartışma oldu. Avrupa e, Birliği, ortak pazarlar e, sorumlu üyesi Franseski eski Ekonomi Bakanı ile Zucker, Zuckerberg canlı yayında tartıştılar. Gayet Hı. medeni bir şekilde ama sert ve sıkı bir tartışma oldu. Orada bayağı sert şeyler söyledi Fransız Eski Ekonomi Bakanı. Facebook bütün sorumluluk sizde dedi. Yalan haberin yayılmasında vesaire vesaire zil çalıyor. De... ya şöyle söyleyeyim,
1: Zuckerberg'in iyi niyetiyle ilgili hani ne bileyim konuşunca böyle hani işte artık onların iyi niyetine bırakamayız cümlesi bana göre hani Nasıl diyeyim? 10 yıl gecikmeli bir cümle gibi. Eğer <gülüyor> böyle düşünüyorsanız bence çoktan o sert tartışma yapmalıydı diye düşünüyorum. Ee, 10 yıl gecikmeli değil mi? Hadi 5 yıl diyeyim yani. Biraz da insaflı ol. Ee, 5 yıl gecikmeli edilmiş bir söz bence. Ee, 5 yıl önce zaten hepsi için söyleyebilirsiniz. Bilmiyorum. Ee... Tamam. Zil, evet, zil, zil, zil çalıyor. Ziyordu,
0: tamam. Konuyu, konuyu geçelim tamam. bence. Geçti, 7. haber tamam. Telegram ile ilgili. Telegram bu blok evet. yazısıyla geçen Ücudum hafta ya. Perşembe günü ciddi yatırım yaptı. üç senedir çalıştığı üzerinde yüzlerce mühendisle kripto para projesi Gram ve Blockchain platformu tonu e, bitirme kapatma kararı aldı e, açıklamasında Paul Durov hem Rus ve Rusya'nın Facebook VK'nın kurucusu hem de Telegram'ın kurucusu Paul Durov şöyle bir açıklama yapıyor aşırı merkezileşmiş dünyada çok merkezli bir yapı kurmak çok zordu. Ee, sanırım kaybettik ama yine de savaştık. Ee, son cümlesiyle bir blok yazısı yazmış ve tamamen kapatmış durumda. Bunu tabi ev- evveliyatını bilmeyenler için belki kısa bir özet yapılabilir. Ee, Telegram, blockchain platform ve kripto projesi için, çıkaracağı proje için daha çıkarmadan e, bir inşaat projesi gibi e, sadece ne yapacağını anlatıp e, kripto para ve buradan hisse satmaya başlamıştı. Bu yargıya taşıyan, yargıya taşınmıştı bu olay ve Amerika Birleşik Devletleri menkul kıymetler borsa komisyonu SEC diye adlandırdığımız komisyon evet. yargı kararıyla beraber bu satışı durdurmuştu. Yani projeyi durdurmuştu. Sonra e, bu temiz için başka bir mahkemeye başvurup telegram uğraştı ama başaramadı. Bu, yani yargıda kaybettiği aslında yapamayacağını anlayınca projede durdurmuş oldu. Başka bir ülkede yapmak istemiyor. Amerika'da e, bu işin merkezi olduğunu düşündüğü için. E, ama tabii Amerika Rusya ilişkileri bunun içinde siyaset de vardı. Çünkü Telegram nereden baksanız dünyada 500 milyon kullanıcısı olan büyük bir platform. Evet. Aktif olarak kullanıcısı. WhatsApp'tan sonra. Tele, evet. Doğru. Telegramın bu işe girmesi ve başarılı olması belki Facebook veya başkalarını canını sıkmış olabilir. Yani siyasi yazılar ee, da, da evet. olmuş olabilir bu kararda ama nereden bakarsanız proje kapanmış oldu ee, böyle bir yani, blok yazısıyla
1: yani şöyle bir taraftan Libra'nın da mesela Facebook Facebook Libra'sının da e, durumu nedir diye ben de merak ediyorum doğrusu şu an ee, devam ediyor devam ediyor, devam ediyor ama yani bir ara bir sıkıntı vardı yani işte sanki buna girerse şöyle olur böyle olur tarzında bir e, tehdit de vardı dolayısıyla yani orada da belki görmek lazım. Onlar da bir süre çalıştıktan sonra ne yapacak, ne edecek diye onu da görmek Şöyle, lazım.
0: Şöyle, A- Ticaret Bakanlığı'nda bir komisyon kuruldu. Zuckerberg ve bu ko- projenin sorunları orada sunumlar yapıyorlar. O da Ticaret Bakanlığı onun almadı. Yani Evet, o sürüyor o süreç. O süreç bildikten sonra bence bu konuda e, Facebook'un eli daha düştüğü sonuçta. E, Amerikan e, e, şirketi e, Telegram'a göre, bir Rus Rus iş
1: adamına göre daha avantajlı yani Her evet. Nasıl yanlış mı hatırlıyorum? Efendim. Telegramın kurucusu yanlış mı hatırlıyorum? Telegramın kurucusu ee, aslında halen Rusya'da Rusya'nın da sevmediği bir isimdi diye hatırlıyorum. VK BK, VK ile beraber miydik acaba? Yanlış bir açıklama da yapmış olma mı?
0: VK'nin kurucusu aynı zamanda. Ha, tamam. Ee, o galiba o, çok o, Amerika kuruldu. tarafına
1: geçti gibi hatırlıyorum ama yani öyle bir şey yaptıydı. Ee, Rusya ile ters düşüp. Ee, ne diyeyim hani gemileri yakın, o işler, o işler
0: öyle değil abi o işler asimetrik oluyor <gülüyor> seninle kavga ediyor gibi gözüküyor aa ne güzel Rusya ile kavga etmiş gel ülkeme diyor ee, İngiltere'de de öyle birçok Rus oligark var Putin'le yönetimle kavgalı gibi gözüküyor ama faaliyetleri devam edip alttan alttan Rusya propagandasını Rus faaliyetine de devam ediyorlar yani bunu tabi belgeleyemeyiz ama mesela Independent gazetesi Rus bir iş adamının Putin'le kavgalı ama yayın politikası Bayağı en azından Türkiye için söyleyeyim Rusya yanlısı bir politika bir tane hmm. Rusya aleyhine yazı bulamazsın. Aynı şekilde bu alanda da öyle yani dışarıda bu asimetrik savaş diyorlar buna dışarıda kavga etmiş gibi gözüküyor ama içeride arka kapılarda beraber hmm. iş evet. yapıyorlar.
1: Bir yere ee, dokunduruyor ama öyle düşünüyorum tabii elimde ya, bir evet. resmi belge yok. Ama sonuçta bu arada independent, adımlık, independent şey miydi? Bir Arap şeyini falan değil değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Ruslu muydu? Ay, Arap, Araplar, yatırımcılar da
0: vardı. Sahibi Rus. Ha, okay, tamam. yani, Suudi Arabistan'da e, ortaklardan finanse eden gruplar var. Ama sahibi Rus.
1: Evet. evet, evet, e, evet, evet.
0: Dolayısıyla Telegram, blockchain ve kripto para mu, şeyine son vermiş oldu. Bu nasıl etkiler? Tabii belki bu konularda hani borsada yatırım yapan bu parayı bu para ve kripto paraları işte blockchain tabanlı projelerde çalışan insanların yorumlarına da ihtiyaç var. Anlat lazım.
1: Evet doğru. Bir,
0: bir et, borsaya baktığım zaman bir etkisi olmadığı. Olmadı. Çok evet. büyük etkisi olmadığı rakamlarda ya ama
1: Sanki zaten bekleniyor gibi böyle hani yürümeyince yeni haberler gelmeyince insan bir de bu kripto piyasasında delikodu da çok dönüyor. Neden dersek işte borsada olduğunun aksine e, borsaların, borsalardaki o manipülasyon e, tehdidinin karşısındaki ağır yaptırımlara karşı, karşın e, bu kripto borsalarında hiçbir şekilde regulasyon veya işte bu tip bir konular olmadığı için millet at koşturuyor haliyle. O yüzden de e, ne diyelim her şey çok çabuk duyuluyor çok çabuk yayılıyor. Büyük ihtimalle bir kısım e, bilgi çoktan piyasaya çıkmıştı.
0: O yüzden Hayır, bo- borsalarda olabilir. borsalarda bir şey var ya önceden satın alma diye bir şey belki satın alınmıştır o
1: evet olabilir
0: evet devam <gülüyor> edelim sekizinci haber <gülüyor> ee, ilginç bir haber Sırbistan Cumhurbaşkanı e, partisinin ilk mitingini Sırbistan'da Kasım ayında seçimler var o seçimlerin evet. ilk mitingini Zoom üzerinden yapmış onun videosu var can verebilirsek süper olur. Gör- yani görenler vardır mutlaka ee, büyük bir ekranın karşısında Zoom kutucukları içinde seçmenler veya gençler. Oraya yerleştirilmiş özel gençler de olabilir ve, veya her bağlanan alınmış da olabilir. O detayları bilmiyoruz ama Zoom üzerinden bir miting yapmış oldu ee, ve bunu tüm dünyaya e, tanıtmış oldu diyelim. Burada tabii şöyle yorumlar vardı işte bakın yeni yes'li siyaset artık internet üzerinden yapılacak. Mitingler, oylamalar, o yüzden e, buradaki seçmenlere çok önem vermek lazım. Doğru ama bunun yeni nesil siyaset olup ile ilgili soru işaretlerim var. Yani mecranın, makamın veya platformun değişmesi, seslendiğiniz yerin değişmesi sizi yeni nesil yapmaz. Yani bu iş için fikirleri mi değişmiş acaba, ne olmuş bilmiyorum. Dolayısıyla hani dinlemedim veya e, şeylerini bilmiyorum, politikalarını. E, böyle bir evet, haber vardı, ne dersin?
1: yani tabii şimdi özellikle şu günlerde yeni politika diye demek ki belki yeni normalin gereksinimi olarak olabilir. Şekil olarak tabii ben de bilmiyorum ne anlattığını. Belki gerçekten yenilikçi bir şeylerden bahsediyordu olabilir. Ama bir taraftan da şöyle söyleyeyim. Insanlar, hani bunu geçtiğimiz haftalarda konuştuk. Artık bu tarafa doğru yeni normalle ilgili olarak... Bu kabineye de bu kadar insanı Zoom meeting yapması işte böylece yeni bir meeting kapısı açmış olacak. Yeni bir çerçeve katmış olacak. İyi tarafı bu. Yani artık böylece başka böyle mitinglerde görebiliriz. İnsanların illa bir yere toplanması, bir yerde bulunması gerekmeyecek meetingler görebiliriz. Bu anlamda iyi. Teknolojinin böyle kullanılması ama tabii ki yenilik dediğiniz şey yeni fikirlerle oluyor. Bu teknolojinin yani işte kameraların konularak e, konuşulması öyle dersek televizyondan da izleyen yani aynı şeyi televizyondan birileri izlese mitingi ama dışarıdan hani ikinci kamera e, olmaması ikinci kamerayı görülmemesi her şeyi ifade etmez doğru yani o e, maalesef öyle ama e, tabii ben şey adına bakıyorum yani teknolojinin kullanımı adına e, birileri çünkü şimdi yaşına baktığınız zaman çok da genç birisi değil diye görüyorum. Yani nispeten genç görünüyor ama gene de çok da genç olmadığını görüyorum. Böylece bir teknolojik, ne diyelim bu süreçle beraber teknolojik dayatma olmuş oldu. Dijital bir dayatma olmuş oldu. Zaten vardı ama artık hani iyice bunu kullanmazsan hiçbir şey olmayacak. Bak yap. Yani bunu zaten miting yapamayacaksın. Bir de gel böyle yap benim iyi bir yolu olarak görüyorum ben bunu. O yüzden ne kadar da olsa iyi. Fakat dediğim gibi fikirlerini ...veya gerçekten bir sunup sunmadığı ile ilgili... ...konular başka konular. Ama ne kadar meraklıyız ya de bir şeyleri yeni demeye. Yeni,
0: yeni, yeni. Yeni falan bir şey normal yok ya, canım, her şey evet. Yok yok hiç ben onlara katılmıyorum. Başka programda <gülüyor> konuşuruz belki. Yani yeni, yeni... <gülüyor> yeni, eyvah, eyvah. Ye, yeni öyle kolay bir şey değil ya. yani Eskinin e, format değiştirip... ...bize satılması, sunulması yeni olmaz. Olmuyor. olmuyordu zaten. Bu hiç üzerinde söylemiyorum. Bu arada herkes de. bir şeylerin çok değişeceğinden falan bahsediyor. Ee, öyle düşünmüyorum ben şahsen. Son haberimize geçelim. Bu arada ben yorumlarına bakıyorum. Hani neler var. Tamam. Ben vesaire. LinkedIn'den bakarak b- evet. Programlarınız evet. çok iyi hocam demiş. Sağ olsun. Instagram devam ediyor. Instagram yorumlarını tabii ben göremiyorum. Can sen bakarsan, bize iletirsen varsa. LinkedIn, Twitch ve e, Periskop'ta devam ediyoruz. YouTube'da da yayındayız. Son haberimiz Facebook dijital çağın mahkemesi diye adlandırabileceğimiz, en azından ben öyle adlandırıyorum, bir gözetim kurulu kurdu. Sosyal medyada hangi içeriklerin zararlı, hangilerinin faydalı olduğuna karar verecek bir anlamda bir kurul bu. E, bu kurulu çok önceden e, sanırım belki bir buçuk senedir e, tasarlıyordu. E, çeşitli beyin fırtınları toplantıları yapmıştı 22 ülkede, Türkiye'de de yapılmıştı Kadires Üniversitesi'nde. O görüşlerden, geri bildirimlerden sonra e, bu işin fikir babası olan Profesör Noah Feldman'la da işbirliği içinde Gözetim kurumunu oluşturduğu 20 kişiden oluşuyor, 40'a kadar tamamlanacak. Böylece kendisine bağımsız temiz mahkemesi olarak nitelendirdiği kurulu oluşturmuş oldu, ilan etti. Web sitesi de var, oradan tüm detaylar, tuzluk nasıl çalışacak, nelere bakacak, ne zaman bakacak, üyeler kimler, bunun için sonuçları ne olur, kime karşı sorunu gibi tüm detayların olduğu bir web sitesi var. Over, over oversightboard.com oradan bakabilirler e, hmm. meraklı hmm. olan insanlar arkadaşlar izleyiciler dolayısıyla yeni çağın dijital çağın mahkemesi olarak yeni lafını ben de kullandım çok fazla kullanmamak <gülüyor> lazım dijital dijital çağın mahkemesi olarak nitelendirebiliriz bunun tabi sonuçları
1: olacak bilmiyorum yorumların neler. Ee... Şimdi tabii yeni normali kapatınca böyle o kapı kapanınca biraz zor olacak ama. Yasakladık o kelimeyi kullanmayı. <gülüyor> peki e, bir bu eksikti diyeceğiz yani ne diyeceğiz hocam şimdi. <gülüyor> yani bunu da dijitale peki hani şey var ya e, Cübbeli Ahmet Hoca'nın söylediği bir şey vardı. E, i̇şte diyor ya televizyondan seyrederek e, tavaf edebilir miyim diye bir şey soruyordu galiba. Birisi de o da şey diyordu sanırım. E tamam işte Cennet'e de sanalda gidersin diyordu bilmiyorum. böyle bir şey diyordu galiba. Hani böyle bir e, kinayede bulunarak olmaz böyle şey tadında eleştiriyordu. E, tam örneği hatırlayamadım ama böyle şimdi e, mahkeme dijitalde olursa ceza nerede olacak bilmiyorum. Hani illa fiziki bir sonucu olacaktır ama e, biraz zor. Fakat bu dönüşüm, bu gelişim bize, e, yani bunlar bu göstergeler bize gerçekten... ...yeni bir şeylerin, yeni bir formatın geldiğini gösteriyor gibi. Ee, yani öyle diyebiliriz en azından mecburen. Ee, çünkü bunu düşünmek de ancak bu dönemin bir çıktısı sanki. Ee, yani Yoksa öbür türlü hadi bunu biz böyle hazırlayalım, böyle yapalım... tarzında söylememiz çok da kolay değil. Bir... Şöyle yeni,
0: itiraz babında söyleyeyim. Bu işte fikir Lütfen. babası Profesör Doktor Noah Feldman diye bir adam... Bu adamın Zuckerberg'le bir videosu var YouTube'da karşılıklı. Tamam. Ondan aslında ne yapmak istediklerini anlatıyor. Ben tweet atmıştım e, e, YouTube linkini. E, ama Pet- e, Noah Feldman Zuckerberg yazarsanız YouTube'a çıkacaktır. Alt yazılı Türkçe herkes izleyebilir. Diyor ki yönetim haklı diyor. Amerika'yı kuranlar tüm dünya için de söylüyor ama Amerika için e, e, örneğini Amerika için vermiş. Tamam. 19. yüzyılda e, ins- ifade özgürlüğü özgür düşünceyle ilgili bir mekanizma kurum, kurmak istedikleri zaman neyin ifade özgürlüğü, neyin ifade özgürlüğü olmadığını e, tartabilmek için veya bu konuda oluşabilecek sorunları gidermek için e, bir kurum oluşturmak istemişler. Bunun ismini de anayasa mahkemesi demişlerdir. Bugün hayatımızın merkezde olan hukukçuların çok daha iyi bildiği süreçlerini, görevlerini anayasa mahkemelerini oluşturmuşlardır. Anayasa mahkemelerinde bağımsız demişlerdir. Aslında bunlar bağımsız değil, yarı bağımsızdır. Çünkü üyelerini hükümet atar. Diye bir konuşması var. Bu gözetim evet. kurulunun neden kurulduğu ve hangi paradigma çerçevesinde oturduğunu anlatmak için. Bu çok önemli. Yani bugün Türkiye'de de Anayasa Mahkemesi var. Evet ama Anayasa mahkemesi üyesini en azından bir kısmını yeni hükümet sisteminde de olsa çeşitli yerlerden geliyor ama büyük kısmını e, hükümet atıyor. Veya evet. e, meclis atıyor. Birileri atıyor yani. Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin atandığı bir yerde bağımsızlık ne kadar olabilir üzerinde güzel bir eleştiri de yapıyor kendisi. Dolayısıyla kurdukları sistemi gözetim kurulunun üyelerini e, Facebook seçiyor. E, bunları çok çeşitlendirmişler. Çeşitli meslek gruplarından, çeşitli ülkelerden. Web sitesinde detaylar görülebilir. Her dinden, her ırktan, her meslek grubundan insanı buraya almaya çalışmışlar. Tabii ki çeşitli yeteneklerine bakarak. Hukukçular var, profesör, gazeteciler, iletişimciler var. Nobel Barış Ödülü var, eski kadın Danimarka Başbakanı var vesaire. Ama bunları seçen ve fonlayan Facebook. Dolayısıyla bunun ne kadar bağımsız olacağı e, tam bağımsız olmuyor. Dolayısıyla e, şöyle yetkiler de vermiş, tüzüğünde var. E, alacakları kararları bağımsız alacaklardır. Facebook da bunlara makul ölçüde tırnak içinde uymaya çalışacaktır gibi. Tüzüğünde detaylar var. E, hani yeni bir şey yok. Yeni diyorsun ya. Yani evet. Var olan var olan sistemin e, bir başka versiyonu olmuş oluyor. Facebook büyük bir iş yapıyor tabii. Bunu söylemekte. Fayda var. Üç tane şeyi başarmış oluyor. Bir tanesi bu kurulla beraber bir kere karşısına gelen sorunlarla ilgili bireysel olarak biz bir şey yaşadık diyelim itiraz edeceğiz. Veya bizim itibarımızla ilgili veya toplumlar bir, bir, bir STK bir vakıf veya bir devlet bununla ilgili direkt eleştirilere maruz kalan Facebook yönetimiydi. Şimdi araya tampon koymuş oluyor. Kardeşim gözetim kurulumuz var git oraya başvur veya onların kararları benim için bağlayıcıdır deme şansına erişiyor araya bir tampon bölge koymuş oluyor. Bir. Hmm. İki, bozulan itibarını düzeltmek için büyük bir fırsat buldum. bu. Bu adeta bir halkla ilişkiler çalışması. Yani bir sürü skandal, Cambridge Analytica evet. hala devam eden, siyasete özellikle Trump'la ilgili olan ilişkileri, Facebook'un hep eleştiriliyor ve artık ifşa olan bir sürü skandalla da biliyoruz. Bunun için bir itibarı düzeltme çalışması olarak görüyorum. Bir üçüncüsü de ee, sorumlulukları dağıtıp kendini alan açıyor. Yani ne demek? Ee, bir önce söylediğim ilk muhatap olacaktınız. Oluyorsunuz. Ama şu an şöyle diyebilirsiniz. Artık bir gözetim kurulu var. Ee, Sorumluluk onda diyerek topu atma şansınız. Topu çevirme şansınız olacak. Bu nereden bakarsan bak. E, uzun uzun konuşabiliriz. Ben bununla ilgili bir yazı da yazdım. Ee, e, hmm. İnsan hakları, ifade özgürlüğü, gözetim, gizlilik, mağrumiyet gibi Birçok konuda başı ağrıldığı konularda ki kolay bir şey değil bunu da kabul ediyoruz. 2 milyar insanın bulunduğu evet. devasa bir yapıdan bahsediyoruz. İçinde bir, tür, bin, bir türlü içeriğin olduğu bir yapıdan kolay değil bunu yönetmek. Yani Facebook yerinde olur. ben olsam yönetiminin yerinde e, bunu bu, bu, anlamaya çalışıyorum yani. Dolayısıyla bu gözetim kurulu bu motivasyonlarla kurulmuş. Fikir babasının da söylediği gibi e, e, amaca yönelik bir şey. E, şu an çalışmaya başlamamış durumda. 2020 içinde ta- şeyleri almaya başlayacağız diye bir yazı koymuşlar web sitesine. Yani bireysel başvuru hakkı var ama link çalışmıyor. E, ve insanlar hmm. başlarına gelen herhangi bir şeyle ilgili her vakaya da bakmayacak. Sembol vakalar alacakmış. Onu tüzüğünde söylemiş. Ve aldıkları kararlarda adeta mahkemenin üst mahkemenin aldığı kararlar nasıl bağlayıcı olur, emsal olur? Emsal olacak. E, Facebook'un ilke ve içerik ilkeleriyle de ve gelen duruşuyla ilgili çatışma olmazsa bunu uygulayacağını söylüyor Facebook.
1: Yani tabii bu hani bir zamanlar şey vardı sunumlarda şunu kullanır. İşte Facebook ki o zaman e, daha henüz kaç kişiydi? Daha milyarı da bulmamıştı galiba o zaman. E, işte Facebook bir ülke olsaydı işte şundan şundan şundan şu ülkelerden büyük bir ülke olur e, diye bir şey vardı. Sosyal medyanın artık böyle patladığı dönemlerdeki sunumlarda çok sıklıkla rast geliyorduk. E, böylece tabii bunu da eklediğiniz zaman gerçekten bir ülke gibi bir hale gelmiş oluyor. E, baktığınız zaman da yönetim şekli olarak da e, konumlandırdığı yere bakarsanız doğru gibi görünüyor. Ama tabii ki yeni tartışmalar yayıldıkça gelecektir mutlaka. Ee, yeni sorular yeni başka sorunlar da ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum
0: evet konularımızı bitirdik 51 dakika oldu belgesel ve kitap ederimizi verilip bu akşam erkenin tamam. huzurundan ayrılalım derim ben ne dersin
1: ee, olur tabii ki ee, zaten instagramda da başladığımız için Instagram'da, da orada da süremiz bitmek üzere o yüzden e, iyi isabet olur
0: 60 dakika süresi var değil mi evet Evet, Can. Ee, bu haftaki belgesel önerimizi verelim. Ee, harika. Ee, Web Junkies isimli bir belgesel. Bir genci yeniden nasıl programlayabilirsiniz, nasıl programlarsınız? notuyla e, e, tanıtımı yapılan bir belgesel. Çin'deki internet ve teknoloji bağımlılığı kampının hikayesini anlatan bir belgesel. Çok da detay ipucu vermeyelim. İnsanlar seyretsinler internette ücretsiz olarak bulabilirsiniz diyoruz. Kitabımız da Google Sonrası isimli bir kitap. Google'ın, Google'ın neler yaptığı ile ilgili hem çalışmalar hem oluşturduğu paradigma ile ilgili Post Google gibi diyebileceğimiz harika Bilmiyorum. analizleri içeren bir kitap. Hem belgesel hem kitap önerimizi vermiş olduk. Bu arada LinkedIn'de, YouTube'da, Facebook'ta, Instagram'da, Twitch'te ve web sitemizdeki yorumlara bakmaya çalışıyorum. bir soru var evet, mı, eleştiri yorum var de yok. mı
1: ee, diye görüyorum. Bir daha hatta açarak bir bakayım. Ne olur ne olmaz. Hazır e, kapatmadan önce. Evet bir sorumuz burada yok. Tabii bugün bu arada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Onu da kutlamış olalım. Herkesin bayramını tebrik ederiz. Aynı zamanda Tabii Kadir gecesi Ramazan'ın en önemli gecesi diyebiliriz hatta e, belki daha da fazla önem ad edebileceğimiz Kur'an'ın da indirildiği gün e, ay olarak da başladığı e, şey, gün olarak da başladı, günü o yüzden herkesin Kadir gecesini tebrik düz müberk olsun diyoruz. Bir taraftan da bayramını e, kutluyoruz. E, böyle ikisi de böyle gelmişti. Kamu, kamu, spotu, kamu,
0: kamu spotu görevleri cemindi onları yapmış
1: oldu. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> şey, Süper. E, o aizen. zaman
1: o zaman şöyle Tekrar tatil moduna. Sanki tatildeymiş gibi. O moda geri dönüyorum madem öyle. Sanki evden bağlanmamış gibi. Uzaklardan bağlanıyormuş gibi havaya tekrar geri dönüyorum izninizle.
0: <gülüyor> Aynı zamanda pazar günü bayram Bilmiyorum, değil mi?
1: Tabi de pazar bayram, bayramı biz haftaya bayramda ekranlarda olacağız tekrar.
0: Evet, sokağa çıkma yasağı olduğu için üçüncü gün gene farklı lokasyonlardan birlikte olacağız. Bilgi Ekonomisi Derneği'nde olamayacağız. Sonra da normale dönünce gerçek mekanımıza, yuvamıza dönmeyi Hedefliyoruz. Gözlüğünü gördüm. <gülüyor> çok da şıkmış. Şimdi yayına bakınca e, tatil moduna girmişsin. İyi tatiller diyorum sana.
1: <gülüyor> yani çalışıyoruz tabii. Görüyorsunuz ama hani bu sadece görüntüde maalesef. <gülüyor> Teşekkürler.
0: Can'a da teşekkür <gülüyor> ediyoruz. E, tüm evet, emekleri için. Olsun. Kulağımızda, kulaklığımızda bize çok siz duymadınız ama birçok şeyi söylemiş olduğu yayınla ilgili. Herkes. Zilleri, iyi akşamlar.
1: İyi hafta sonrasında. Zilleri duydular mı acaba? Onu sorsam ben. Ziller duyulmuş zil, öyle Onu varmış yani varmış. Yani rahatsız edici olan ziller miydi? Canın sesim midit kestiremedim ama teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi atlasın. İyi akşamlar.